0: Merhaba. 22 Mayıs 5.5'in bugünkü konuğu sevgili Mine Arkan olacak. Mine zaten yayına geldiğine kendisine yayını almaya başlayacağım. İlginiz için teşekkür ediyorum. Yani ilk başladığımızda bu kadar yayılacağı hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Bu 5. haftamız olacak. Beşinci haftada da sevgili Mine Arkan'la geleceğiz. Çok soru geliyor. Öncelikle onun için de teşekkür ederim. Şu da soruluyor. Eskiden evet hikayede kalıyordu ama şu an Instagram'ın yeni uygulamasından dolayı TV'ye atıyor yayınları. IGTV'ye attığı için de ben artık orada durmasını da istemeyim. Oradan direkt YouTube'a atmaya başladım. YouTube'dan da daha sonra yayını izleyebilirsiniz. Evet Mine geldi. Şimdi Mine'yi yayına alıyorum. Nasılsın? İyiyim.
1: Sen nasılsın? Ben de evet. Şimdi tamam. Bir düzenek kurmuştum. Yukarıda olması gerekiyor ya kameranın.
0: Ya olsun yani zaten biz bize izliyoruz. Ya gerçi biz bize izliyoruz dedim ama bu e, işin boyutu bayağı bir değişti. İlk başta biz 10 kişi falandık. Şu an bir bakıyorum yayın bitince bayağı yukarıya çıkmış olduk yani.
1: Evet, kesinlikle büyük başarı. Senin başarın bu da.
0: Yok, ya, hep beraber. Yani siz olmasanız ben tek başıma konuşsam insanlar bu kadar beni izlemeyecekler baktığında. <gülüyor>
1: Öyle değil bence ama hadi bakalım.
0: Yani şöyle ben yayınladıktan sonra bir sürü soru geldi. Tabii ben onları tekrar eledim. İşte LinkedIn'den de paylaşmış olduk. Orada da çok iyi bir platform oldu. Canlı yayınlar izlediği bir sayfa var. Onlar canlı yayınları paylaşmaya başladılar. Ondan dolayı da bizim artık izleyen sayımız artmış oldu.
1: Ha, süper.
0: O zaman yavaştan başlayalım. Hep sorulan soru. Görsel mağazacılık kariyerinize nasıl başladınız? Bu herkese soru. Evet. Seni tanımak evet. zaten herkes biliyor ama gele de burada anlatmak güzel olabilir.
1: Evet kesinlikle. Bu arada sesim iyi geliyor mu?
0: Gayet iyi. Yani bana gayet tamam. Iyi
1: <gülüyor> tamam seninki bana biraz kısık geliyor ama belki ben sesini ha, anlatamadım. Hmm, tamam şu an daha iyi. Ee, nasıl başladım dersem. Öncelikle şeyi söyleyeyim. işte üniversitede Mimar Sinan sahne tasarımını bitirdim. Tabii ki aslında hayalim sahne tasarımı, opera tasarımı yapmaktı. E, ve böyle bir işten haberdar değildim. Yani varlığını bile bilmiyordum bu işi. Zaten e, o dönemlerde gerçekten iş tanımlı bir iş olarak da yoktu. E, derken tabii e, o kadar kolay olmuyor bir operada, sahnede çalışmak. Öyle bir fırsat olmadı. Ben de acaba, acaba ne yapabilirim diye düşünürken e, bir iş ilanı gözüme çarptı. Vakko'nun iş ilanıydı. Vitrin dekoratörü aranıyor, yazıyordu. Ben de dedim, güzel bu, güzel bir iş. Ben yapabilirim herhalde bunu dedim. Başvurdum. Tabii neyle başvuracağım? Ee, birkaç şey vardı gene elimde. Üniversitedeyken biz e, sınıf arkadaşlarımla e, Galeria Galeria'da e, Prenta mağazası vardı o zaman. Prenta'nın Cadılar Bayramı'nın kuklalarını yapmıştık. Papya Maşa tekniğiyle. Bayağı böyle uğraştık böyle bir bir yaz falan uğraştık onu bayağı uzun bir şeydi dönem uğraştık ve böyle devcadılar yaptık. Orada böyle aslında birazcık mağazacılığa girer gibi olmuştu. Onun dışında onun fotoğrafları vardı elimde, bir de bitirme projem vardı. Turandot operasıyla mezun olmuştu. El çizimleri, o zaman bilgisayarda çizmiyorduk.
0: Yok doğru.
1: <gülüyor> evet aynen. Onur götürdüm. görüşmeyi direkt rahmetli Vitaly Akko yaptı. Beni aldı, işte baktı çizimlerime, çok güzel dedi, tamam dedi, başlayabilirsin dedi. Asgari var işte, Vakko'da görsel ya yani neydi adı vitrin dekoratörü, <gülüyor> <gülüyor> vitrin dekoratörü olarak işe başladım. Ondan sonra e, gittim Vakko'ya gittim, Beyoğlu Vakko vardı o zaman ve e, orada ne yapacağımı bilemedim. Ya çünkü çok yabancı geldi, yani hiç bildiğim bir şey değildi. Ya ben kendim çünkü tasarımcı olarak. Biliyorum, hani orada mağazada ne yapabilirim, bir türlü şey yapamadım, oturtamadım kafamda. Ve ertesi gün ben istifa ettim, e, aradım insan kaynaklarını, ben çalışmak istemiyorum, burası bana uygun değil dedim ve istifa ettim. Sonra e, Vitalko e, Savusun aratmış, <gülüyor> o çocuk gelsin demiş. <gülüyor> ben de tekrar gittim, e, dedi ki sen de de niye de de şey e, bıraktın işit kızım dedi, yani neyini beğenmedin buranın dedi. Ben de dedim beğenmemek değil ama dedim bana uygulamadığını düşündüm. Ben tasarımcıyım, i̇şte çizim yaparım, onların uygulamasını yaparım. Hani Tabii görsel mağazcılık diye bir iş olmadığı için ben onu tanımlayamıyorum, söyleyemiyorum bile. Ee, ve biraz daha dinamik bir ortam hayal ederdim falan dedim. Peki dedi, o zaman dedi seni oğlumla tanıştırayım dedi. Yan odadan şeye, Cem Akko'ya seslendi ve o geldi. E bak dedi burada bir çocuk var pırlanta gibi yeni mezun olmuş. Sen onu işte bu vitrin işlerinde hani o departmanı alırsın dedi. Peki dedi. Aynı şartlarda ben korumaya başlamış oldum. E, i̇lk işte işe orada başladım aslında. Üç yıl süren bir deneyim oldu benim için. E, aslında deneyim oldu diyorum ama e, çok da şey olmadı. Yani tam e, işi tam olarak yapmıyorduk. Biz vitrin yapıyorduk aslında orada. Yani mağaza içine hiç karışmıyorduk. O zaman öyle bir kavram yoktu gerçekten.
0: Doğru.
1: Evet yoktu. Ve sonrasında işte oradan sonra böyle farklı yerlerden teklif aldım. Sonra işte Persan'a geçtim. Perde ve şey üzerine, döşemelik üzerine. Orada böyle o yönümü geliştirdim. Oradan Monev'den teklif aldım. Sofra sanatı üzerine. O zaman çok güzel bir markaydı. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya Böylece 8 yılı geçirmiş oldum. 8 yıl bu tasarımcı bilgilerimle ve hala görsel mağazıcılık adı geçmiyor öyle geçti derken Boynerle görüştüm bu 2000 2000 2000 yılıydı Boynerde işe işe başladım ve benim için aslında çok önemli bir şeydi çünkü kurumsal çok daha kurumsal bir iş ve ayrıca o dönemde Boyner'de şöyle bir şey oldu bir eğitim planlanıyordu ve ben o eğitimin direkt içine girmiş oldum çok önemli bir eğitimdi şimdi söyleyince tanıyacaksınız Joe Washer New York'tan geldi ekibiyle ve bize bir eğitim verdi yani neredeyse bir ay süren bir eğitimdi ben orada şunu çok iyi anladım yani evet tasarımcı olarak güzel fakat sadece tasarımcı bilgileriyle bu iş yapılmıyor onu anladım ve e, çok farklı bir bakış açısı oldu. Ondan sonra işte Boyner'de 5 yıl çalıştım zaten. E, çeşitli ödüller kazandım. Çok, bakış açımı çok e, değiştirdi gerçekten o eğitim. E, ben böyle seceremi anlatır gibi oldum ama <gülüyor> tam soru bu değil mi? Devam ediyorum.
0: Devam et çünkü zaten bunları soruyor. Bütün öğrenciler. Ha,
1: tamam. Sonra ne oldu? Ondan sonra ne oldu? oldu. Sonra. Evet. Aynen öyle. E, sonra oradan e, Beğmen'i geçirdiler beni. Özellikle homlarla ilgileniyordum. O da çok güzel, çok farklı bir deneyim ve lükste. Ee, sonrasında kurumsal olarak Carvin Nichols'da görsel düzenli müdür olarak e, kurumsal kariyerimi sonlandırdım. Orada bitirdim. Çünkü e, hep hayalim serbest çalışmaktı. Serbest çalışmaktan çok aslında eğitim vermek istiyordum. Danışmanlık yapmak istiyordum. E, tabii bunun nasıl olacağını da tam bilmiyordum. Aslında birazcık... E, Cahil cesaretiyle şey yaptım çıktım bu işten. Ve ilk sene ilk ayrıldığım zaman böyle eğitimleri falan takip ediyorum. Eğitimleri konuyor. Farklı bir firmayla çalışıyordum. az şey şeyde değil. İstanbul Moda Akademisi'nde değildi o sırada. Neyse işte ilk eğitimim açıldı. O arada ben tabii biraz seyahat ettim, çevreyi gördüm. Hani bir 14 yıl çalışmıştım sonuçta. 14 yılın verdiği yorgunluğu öyle bir atmam gerekiyordu. 2010 yılına geldik ve 2010 yılında Moda Akademisi bana ulaştı. Çünkü ben de ufak ufak tanınmaya başlamıştım eğitmen olarak. Çünkü eğitmen kimliği çok başka bir şey. Yani sen de biliyorsun yaptığımız iş başka. Aslında bunun eğitimini vermek başka bir şey Aslında. ve geliştiren bir şey. Yani ben ilk zamanlar verdiğim eğitimleri başarılı bulmuyorum açıkçası. Sonrasında geliştirdim kendimi zamanla. <gülüyor> Neyse 2010 yılında İstanbul Moda Akademisi ulaştı bana ve dedi ki böyle böyle biz görsel mağazacılık ve eğitim tasarımı, eğitimi kurmak istiyoruz. Sizinle ilerleyebilir miyiz? Ben de zaten böyle bir şey yapmak istiyordum. Ve seneler önce işte 2001 yılında aldığım Joe Washer'dan aldığım Vision Merchandising eğitimini zaten hep kafamda sürekli geliştiriyordum. Artı orada eksik bulduğum Mesela orada şey eksikti bence temel sanat bilgileri yoktu. İşte çizim yoktu, renk bilgisi yeterince yoktu. Ben böyle kafamda hep onları da ekleyip böyle bir komple bir şey yapmaya çalışıyordum. Ve İstanbul Hoda Akademisi buna vesile oldu. 72 saatlik 3 ay süren, süren bir programı başlattık 2010 yılında. Ve o günden beri hala devam ediyorum. Bu eğitimin lider eğitmeniyim. Ve gelişerek devam ediyoruz tabii ki. Ben de öğrencilerden çok şey öğreniyorum. Yani dediğim gibi eğitmenlik kolay bir şey değilmiş. <gülüyor> ya
0: yani Şeyi de biliyorum ama İstanbul Moda Akademisi dışında ne, sen danışmanlık vermeye devam ediyorsun. Sadece... Evet
1: tabii tabii. Eğitim ve danışman olarak devam ediyorum. Bu tabii işin daha keyifli bir kısmına geçtim. Hani o zorunluluk olan kısmı bitirdim. Hani her gün işe gidip gelmek bir defa her şeyden önce çok yorucuydu. Ve bir türlü benim mantığımın almadığı şey şuydu. Ya ben güzel sanatlar okudum. Niye böyle bir memur gibi sabah gidip akşam geliyorum? Bunu bir türlü anlayamıyordum. Kimseye de anlatamıyordum. <gülüyor> böyle bir durum vardı. Sonuç olarak, nihai olarak eğitim ve danışman olarak devam ediyorum.
0: Gayet güzel. Peki ben sen az çok yaptığın şeyleri de biliyorum. Bu dönemde işini geliştirmek için neler yapıyorsun? Yaptığın şeyler şu dönem için.
1: Evet bu dönem aslında hepimize farklı açılımlar getirdi diyin. Ben işim tarafında şöyle bir şey yapıyorum. Bu bizim zaten kütüphanemizde erişimimiz olan WGSN. Geçen gün oradan şey istedim, şifre istedim. Neyse ki oradan bir giriş sağlayabiliyoruz. E, yurt dışında ne var ne yok, hani şu korona günlerinde orada neler oluyor ona bakmak istedim. Bu arada tam böyle e, teğet geçen bir fuar oldu. Euro Shop. E, şeyde, Şubat ayında e, koronadan hemen önce e, başarılı bir şekilde yapıldı neyse o fuar. Yani o yapılan son fuar oldu. Sonraki her şey zaten iptal oldu. E, o tabii bayağı bir ışık tuttu bana. hani e, Şimdi eğitimlerimi de güncelliyorum. Fuarların e, raporlarını da okuyup e, onları da eğitime koyuyorum. E, onu şey yaparken tabii o bilgileri de alınca çok e, kendimi güncellemiş oluyorum açıkçası. E, ondan birazcık bahsetmemi ister misin fuardan? Tabii tabii. <gülüyor> Fuar raporlarında e, bir defa uzun bir süredir e, trendlerde sürdürülebilirlik, sustainable denilen konu çok gündemdeydi uzun bir süredir. Ve şimdi bu fuarda EuroShop'ta, 2020 yılında yapılan EuroShop'ta yine bir numara sustainable. Yani sürdürülebilir olmak zorundayız. Malzemeler oldukça değişmiş, gelişmiş. Birazcık aslında biyolojik tarafa da geçmiş. Mesela birazcık mimari tarafı da inceledim. Mesela kahve telvelerinden yapılmış panellerler. karşılaştım. Bunlar böyle bir kompozit malzeme haline getirmiş. Bir şeylerle karıştırılıp oldukça da dayanıklıymış. İşte onun dışında geri dönüştürülebilir plastikler. Bunlar mağazacılıkla kullanılabilen malzemeler. Onun dışında mesela mankenlerle ilgili bir bir firma şöyle bir şey yapmış. O ilgimi çekti. Şeker kamışından üretilmiş bir şey manken karışımı tabii ki tamamen ondan üretmemişler. Şeker kamışının bir maddesinden üretmişler. Böyle bir şey ve bu sürdürülebilirlik uzun bir süre devam edecek. Ya Hepimiz artık bunu benimsemek zorundayız. Bu bir numaralı trend. Tüm tasarım dünyası için sadece bizim işimizde değil. Artı şeye baktığımda bu korona günlerinde hani ne oldu? İnsanlar tabii mağazalar kapandı, mağazalara gidilmedi. Çok büyük zararlar oldu mağazacılık anlamında. Artık tabii ki şöyle bir şey olacak. Şimdi ufak ufak açılmaya başladılar. Ama ilk ilk yapılması gereken şey bir defa hijyen. İşte müşterinin oraya girebilmesi için işte hijyenik olduğuna kesinlikle emin olması gerekir. Onun için farklı ekipmanlar üretildi. İşte girişte yok, elini temizlesin, pedalla bassın. İşte mesela şey var, bir arkadaşımdan şimdi duydum. Ultraviyole ışık ışıkla
0: temizliyorlar. Evet, o şey... başladı ona, onu biliyorum. Evet. Neresi başladı? Mavi sona başlıyor.
1: Ha süper, evet. Yani bunların artık girmesi lazım. Bunlar da artık bir bütçe kalemi olacak birincisi. Tabii ki e, maalesef e, her şeyde e, bizim işimizdeki işte mesela dekor masrafları falan gibi. Onlar zaten ilk e, kesilen şeyler oluyor. Bu sebeple tabii onlar girdi. Ama şimdi bizim tabii biz de boş durmayacağız. Biz de e, işimizi yapacağız ayrıca. Bizim e, müşteriyi sokabilmek için de çok büyük bir gücümüz var e, işi yaparken. Bir defa e, şunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. E, mekanın gücünü yani 3 boyutlu bir mekanda olmanın gücünü hatırlamamız gerekiyor. Yani tavanı olan, duvarları olan, yeri olan bir mekan burası. Yani burada bir müşteri deneyimi yaşanıyor. Sonuçta evet e-ticarete yöneldik hepimiz. Ama e ticarette oradan parmağınızla geçiriyorsunuz, bakıyorsunuz. Ne kumaşını hissediyorsunuz, ayakkabıysa ne dokusunu doğru dürüst görebiliyorsunuz. Ee, yani beş düğünüze hitap eden şeyler yok. İşte mağaza, mağazalara tekrar dönüşte, sağlıklı bir şekilde dönüşte tabii ki, e, onu bir müşteriye hissettirmemiz gerekiyor. Müşteri deneyimini yani daha artık bize çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Ee, ondan bahsetmiş. Onun dışında müşteri artık birazcık daha fazla eskiden şaşırtmaya çalışıyorduk, şimdi daha çok şaşırtmaya evet. çalışıyoruz. Yani sürprizler yapacağız, gülümseteceğiz, e, farklılıklar yapmamız gerekiyor. Yani bir adım öne geçmek geçmesi gerekiyor her markanın kendi şeyinde çapında. E, bunlardan bahsediyor. E, bunları yapıyorum. İşte takip edebildiğim e, şeyler var. İşte Instagram'da, Pinterest'te bu konuda birçok şey var. E, görsel mazlumlukla ilgili kaynak var. Artı bizim e, sana bahsetmiştim, 10 yıl önce kurduğumuz bir dergi vardı, bir Çin Dergi. Evet. Mesela o da hala yayında, şeyde sosyal medyada hala yayında. O dergi bir süre çıktı, yani ilk 10 yıl önce ilk, bir süre çıktı hard copy olarak. Fakat sonra işte tabii o kadar kolay değil dergicilik. İşte bunun reklamı var, altyapısı var, dağıtımı var. Yani bunlar ciddi işler. Neyse e-dergiye dönelim dedik. E, bu arada derginin adı Vitrin Dergi ve ben herkesi ta- tavsiye ediyorum şey takip etmelerini. Şu anda Instagram'dan e, ve de Facebook'tan bildiğim kadarıyla ama ist- Instagram'dan sürekli yayın yapılıyor. E, ve de e, işin güzel tarafı e, bütün yurt, dışın, e, yani yurt dışından da üyeler var ve oradan da paylaşımlar yapılıyor. Orijinal resimler geliyor. E, Nimet ve Fezel, onlar da izliyorlar burada. Hem Mimar Sinan'dan arkadaşlarım, hem Vakko'da da birlikte çalıştığım arkadaşlarım. Onlara da selamlar buradan. Ee, onu söyleyebilirim. İşimi geliştirmek için yaptığım şeyler aslında genelde bunlar.
0: <gülüyor> ee, sorulan sorularda her zaman bu oluyor. Mine Hanım hangi dizileri izliyor, neler okuyor, neler yapıyor bu süreçte? En, sonunda, <gülüyor> en çok sorulan soru dizi. Herkesin
1: dizi. Eyvah. Hayal kırıklığına uğratacağım sanırım burada. Ya yani çok dizi sever bir insan değilim. Böyle başladığım diziler oluyor. Yani pek isim vermek istemiyorum. Çünkü bitirmiyorum. <gülüyor> Yarım bırakıyorum. <gülüyor> ya diziden çok farklı şeyler seviyorum ben. Mesela e, tabii birincisi kitap okumak. Ama izleme konusuna gelince çok güzel kanallar buldum ben YouTube'da. kendini geliştirecek. Mesela e, Haluk Tatar diye birinin Bilmiyorum tanıyor musun? E, Haluk Tatar'ın mesela şey videoları var. E, Dünya Tarihi serisi. Ya ben mesela tarih dersini hiç sevmezdim. Hani bu dönemde e, gerçekten bunu e, izlemek ve öğrenmek fırsat oldu. İşte o seriyi izledim. Hoşuma gitti. Sonra Dünyayı Kim Yönetiyor serisi. Ondan sonra ekonomiyle ilgili e, olan işte videoları falan. O tür videolar izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Her biri 30 dakika, işte bir dizi şeyi kadar. <gülüyor> yani hem de bir şeyler öğreniyorum bu arada. Onu izliyorum. Yani çok fazla, hem film izliyorum arada bir ufak tefek filmler izliyorum. Yani çok vakit geçiriyorum bilgisayardan, artık izlemeye fırsat olmuyor galiba. Doğru.
0: Ben senin spor yapsanı biliyorum. Spor sonrası bu işi bir üst kadeneye daha taşıdın. Ondan bahseder misin?
1: Spor, spor kariyerimden.
0: Spor kariyerinden. <gülüyor> Belki çoğu öğrencin bilmeyebilir şu an onu.
1: Evet, evet. Bazıları bilmiyordur. E, spor kariyerime ne zaman başladım? 2016 yılı gibi e, eğitimler almaya başladım sporla ilgili. Zaten hep ilgim vardı ama asıl ilgilendiğim konu e, duruş bozukluklarıydı. Postür analizi, e, düzeltici egzersizler. E, kendimde olan sorunları düzeltmek için aslında başladım. Sonra baktım başkalarına da faydalı oluyorum. Sonrasında anti-gravity diye bir sistem var. Bilenler bilir bu hamaklarda yapılıyor, böyle asılarak yapılıyor. Ona başladım, onun eğitmenliğini aldım. Bana da çok iyi geldi tabii ki. Hem böyle iyi, iyi hissediyorsunuz kendinizi, hem başkasına faydası olmak da çok güzel. Ya Buradan mesela naçizane şunu tavsiye edebilirim. Ee, insanlar bir meslekte eğitilmek zorunda değiller. Yani ben bunu sonuna kadar öğreneyim yeter. Böyle bir şey yok. Artık birkaç e, bir sürü parmağımız var. Hani on parmağında on marifet derler ya benim o kadar yok tabii ki ama e, hobise, e, hobimiz olan şeyleri bir defa e, işe dönüştürebiliriz. Yani bu niyetle başlamasak bile eğitimini alırsak bir şekilde bir yol açılıyor size. Onu tavsiye ederim. <gülüyor>
0: Peki sektörde çalışan ve girmek isteyen arkadaşlara ne gibi tavsiyeler olur?
1: E, girmek isteyen ve çalışan. Şimdi öncelikle girmek isteyenlere şöyle bir büyük bir şans var bence. Ben e, kariyerimi ilk başını anlattım gerçekten. Aslında e, birazcık debelendim yani bir şeyler yapmak için. Çünkü eksik bilgiyle girdim. Yani e, çok net söyleyeyim bilgimin %50'si eksikti. Sadece tasarımcı olmakla bu iş yapılmaz. Yani ben e, Joe Washer'dan aldığım eğitimden sonra o kalan %50'yi ufak ufak tamamladım. Yani zamanla zaten gelişti o da. O yüzden eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Yani ne mutlu ki şu anda bunun eğitimi var. Yani <gülüyor> İman'ın reklamını yapmak için değil ama gerçekten büyük bir şans olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Tabii ben şey de söylüyorum yani tamam. Evet İman'da ben de ders veriyorum ama sadece bu İstanbul Hı-hı. Moda Akademisi değil bir sürü yerler var. İşte kariyer okulları evet.
1: Tabi tabi şimdi başka yerlerde var yani nereden olursa hani belki ilk olduğumuz için ben öyle söyledim e, ima ilk iyi de bu yani Türkiye'de ilk görsen mağazacılık eğitimini başlatan. İşte onu
0: öyle söyleyelim.
1: Teşekkür ederim e, birlikte. E, öncelikle eğitim öneririm. Onun dışında tabi bizim işimiz şöyle evet. e, illa böyle çizim yapacağız falan diye bir şey yok tabi çizim yapıyorsa ne ala ama hiç çizim yapmadan da bu işi yapanlar. Çok iyi kariyeri olanlar, çok üst düzey olanlar var. O da şöyle, bizim işimiz aslında ikiye ayrılıyor. Birincisi vitrin tasarımı, yani tasarım, çizim, onda zaten çizim şart. İkincisi ise e, görsel mağazacılığın daha çok şey alanı. İç e, styling, işte e, senin de derslerini vermiş olduğun bu parametreler, KPI'ler, onların e, olduğu daha hem teknik hem de daha çok satışı, e, satış odaklı tarafı. Ve de tabii ki styling içeren tarafı, işte neyle ne, işte onları e, takip etmek. O yüzden e, siz hangi alana seçeceğinize önce karar vermelisiniz. Yani bir birden ben ikisi birden olacağım demek bu kadar doğru bir şey değil.
0: Bir de, önce bir... bir de kolay değil zaten, hepsi bir aşama.
1: Değil, değil. Yani sektörde gerçekten ikisini aynı anda çok iyi yapan neredeyse yok. Yani gerçekten çok zor.
0: Çok zor. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'de mağazacılık görsel departmanının en kuvvetli olduğu firma hangisi sizce?
1: Hmm, en kuvvetli oldu. Ee, <gülüyor> ben de içinde çalışmış olduğum için içeriği biliyorum. Boyner bence iyi. Onun dışında gözlemlediğim kadarıyla Elsivakik'e iyi. Bir Türk markalarına bakıyorum. Yabancıları pek söylemeyeyim. Yabancıları söylemeyeyim hatta. <gülüyor> <gülüyor> e, bu ikisi geliyor aklıma yani iç yapılanmaları da çok iyi ikisinin de e, şu an başa gelmedi aklıma en, iyi, en iyisi bu ikisi diyebilirim.
0: Bir de e, ben benim aklıma tabii onlar okey bir de yargıcı geliyor ki yargıcı
1: da. <gülüyor> evet evet olabilir yargıcının iç yapısını çok bilmiyorum bir birkaç öğrenci kaç öğrendim çalıştım ama hani tam bilmediğim için söyleyemedim aslında görüntüsü harika gerçekten. E, çakra da çok iyi gözüküyor.
0: Evet, çakra
1: da.
0: Ev tekstilinde bazı çeşitlerin görselleri nasıl olmalı diye bir soru gelmiş. Bunun için şey diyoruz, bunun için danışmanlık almanız gerekiyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yani çok, yani böyle bir soru sorulmuşsa cevap vermeden geçmeyelim. Ev tekstili de tabii geniş. E- mesela masa örtüsü ise konu. Hani örnek vererek anlatayım. Mesela Zara bunu güzel yapıyor. Masa yüksekliğinde bir yerde işte katlayıp asarak sergiliyor. O gayet güzel. mesela yastıksa gene Zara Zara Home'lar bunu çok güzel yapıyor. onu işte asarak sergiliyor. Çift kat yapıyor. Yatak örtüsü, nevresim gibi bir şeyden bahsediliyorsa burada yatak şart bence. Yani 3 boyutlu göstermemiz gerekiyor onu. Mutlaka mağazanın bir yerine yatak zaten mimarlar koymuş oluyor evet, o yatan. Evet sıklıkla değişimi Burada müşteri e, dokunmak istiyor. Dokunmak çok önemli. Onu paketinde satmak o kadar kolay değil. Yani açık ürünleri mutlaka sergilemedileri gerekiyor.
0: Peki e, Türkiye dışında globalde görsel mağazacılığını en iyi yapan gördüğünüz firma hangisi? Yani globalde görsel mağazacılıkta hangi markayı daha başarılı buluyorsun? Böyle bir de soru geldi. Yani
1: benim eğitimlerimde çok, e, çok örneklerini verdiğim özellikle vitrinde pardon arama geldi. Evet. Özellikle vitrinde şöyle bir şey var, şöyle bir marka var. Bir defa Louis Vuitton birincisi.
0: Evet, evet.
1: Vitrinleri bence muhteşem. İçi de çok güzel. O iyi bir örnek. Aslında bir örnek verebilirim. O gruptan mesela Oysho'yu da başarılı buluyorum. Hı-hı. Spor mağazaları Adidas Nike onlar çok başarılı. Gerçekten hani özellikle mankenlerini çok beğeniyorum. Heh, Adidas ve Nike'ın özellikle mankenleri o dinamik e, kaslı hani böyle gerçek insana benzeyen kaslı e, mankenleri çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. E, hareketleri falan da çok güzel. E, onun dışında bir sürü küçük marka da var ama büyüklerden sayabileceklerim bunlar.
0: bunlar. Tek marka bünyesinde çalışmak mı daha zor yoksa danışmanlık yapmak mı? <gülüyor> Aslında bu soruyu cevapların gibi bir şey.
1: Evet ben ikinciyi seviyorum <gülüyor> ve de seçiyorum diyeyim.
0: Yani çünkü şöyle bir şey de sorulmuş. Mina Hanım'ın kariyerine gelmesi kaç yıl sürdü?
1: Ha, buraya gelmem. Evet. Yani e, 25 yıldır çalışıyorum. 25 yıl. <gülüyor> 25 yıl sürdü.
0: 25 yıl. Ee, evet. Teknoloji, teknoloji ve moda için birbirleri paralel olduğunu düşünüyorsunuz. Hepimizin düşündüğü gibi. Peki VM'e etkisi Türkiye'de yeterince hissediliyor mu?
1: Teknolojinin mi?
0: Teknolo- Teknolojinin etkisi VM anlamında Türkiye'de net hissediliyor mu? Yani teknolojilik bir vitrinler yapılıyor mu?
1: <gülüyor> bir sorun. Ee, aslında bu, bu konuda çabalar var görüyorum. Ben de e, hatta bir buluşun içine e, içinde bir proje yapmıştım. E, öncelikle maalesef çok fazla göremiyorum ben. E, Türkiye'de çok fazla göremiyorum. Ama Türkiye'de bu tür çabalar ve e, şeyler, icatlar var diyeyim. Ve bundan bir 4-5 yıl önce Teknopark'ta İTÜ mezunları arasında bir grup, Quax diye bir grup bir çalışma yapıyordu. Ben de onlara danışmanlık yaptım. Şöyle bir şey bulmuşlar. İşte vitrin için özellikle sensör yapmışlar. Bu sensör işte sizin gülümsediğinizi Kadın ya da erkek olduğunuzu e, görüyor. İşte elinizle böyle bir çevirme hareketi yaptığınızda vitrindeki şeyi çeviriyorsunuz. Orada bir ekran gibi bir şey yapmışlar. İşte zıpladığınızda başka bir şey oluyor. E, orada şey e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak'taki yerinde ma- bir mağazaları vardı şeyin. Hediyelik Eşya Mağazası. E, Teknokent'te. O, oranın vitrinini yapmıştık. Orada başladık. Onlar da onun üzerine ilerlediler. Hani. Bu icatları birkaç yere e, sattılar bildiğim kadarıyla. E, ama çok fazla göremedik <gülüyor> maalesef.
0: Ya ben iki tane biliyorum. Bir tane Boyner'in yaptığını biliyorum. Ee, bir de Nike'ın De ikisini de aynı şirket yapmıştı. Ee, şirketin adını şu an hatırlamıyorum. İkiz kardeşler bunlar. Boyner'e yaptıklarında bayağı vitrinin üzerinden sipariş veriyordun. Online sepetine gidiyor. Ya da hmm,
1: süper.
0: Alıyordun. bayağı seçiyordun. Nike'ın ki çok güzeldi. Refik Anadolu'da yapmışlardı. Hatta Stize'de, e, o de, ekranda da dönmüştü. 720 kişinin duygularını ölçerek Refik Anadolu'a verdiler. Ve onunla güzel bir eser ortaya çıkardılar. Bayağı da bir sergilendi mağazalarda. Yapar...
1: Güzelmiş. Evet, güzelmiş. Ben e, kaçırmışım onları, görmedim. E, olsa keşke çok güzel olur. Ama bunlar oldukça yüksek maliyetli şeyler. E, olursa ne ala. <gülüyor>
0: Sürdürülebilikten bahsettiniz diyor soran arkadaşımız. Türkiye'de sürdürebilirlikle
1: ilgili çalışmalar yapılabiliyor mu? Aslında şöyle çok dakika çok önemli bir şey yapıldı, adım atıldı bununla ilgili. Biraz okudum tabi ben bu şeyden sonra 2000 şey fuar izlenimlerinden sonra. Şimdi öncelikle tabii ki yapılıyordur. ufak tefek şeyleri belki bilmiyorumdur ama. Bizde mesela kenevir yetiştirmek yasakmış, yasaktı. Bundan bir iki yıl önce belli bölgelerde kontrollü olarak yetiştiriliyormuş. Çünkü kenevirin işte o dişi olan tepe yaprakları uyuşturucu olduğu için insanlar işte kullanmasın diye herhalde. Kenevir inanılmaz bir bitki, işte sürdürülebilir malzemenin yani en önemli şeyi diyebiliriz. Yani sanırım olacak yani. Başlayacak gibi geliyor bana.
0: Ya şeyi hatırlıyorum. İmada bir programımızda öğrenciler yapmıştı. Hatta Cimiki'in vitriydi. Kayseri'de mi bir yerde? Saz ismi baba <gülüyor> gelmedi. Sadlıkla...
1: Pampas. Neydi farkı? Pam. P- Pampas.
0: Pampas. Mesela çok güzel bir şey yapmışlardı onlar ki ben hala bekliyorum Cimiki'den o vitrini yapmasını.
1: Evet, değil mi? Evet, çok çok ilginç bir vitriydi. <gülüyor> evet,
0: evet. Belki yayı bitten sonra o bitkiyi ben Instagram'da, storylerde paylaşırım. İzleyenler de görmüş olurlar.
1: Evet evet, gerçekten.
0: Ee, onun dışında başka başka sorumuz kalmadı. Senin söylemek istediğin, <gülüyor> eklemek istediğin şeyler var mıdır?
1: Ee, ne ekleyebilirim? Şey, kitap önerisi yapabilirim. Evet. Kitap okudum çünkü ben bol bol, hala da okuyorum, sevdiğim bir şey kitap okumak bir defa buraya da getirdim hatta gösteririm diye. Şu kitabı bence herkes okumalı. Birincisi.
0: Evet, Azra Cohen'in. Azra
1: Cohen. Yani bu kitabı okuduktan sonra zaten işte tarih ilgim başladı. Çünkü burada çok şey var. Yani kitap mı okuyorsunuz, tarih dersi mi alıyorsunuz belli değil ama inanılmaz sürükleyici. sonrasında bunu okudum ama bu yeni bir kitap değil. Ahmet Ümit'in Baba Esrar. Bu da tavsiye edeceğim bir kitap. Gerçekten sürükleyici. En sona tam meslekle ilgili olanı sakladım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bunu okuyorum. Vedat Ozan'ın e, Kokular kitabı.
0: Hmm, güzel.
1: Evet. E, bunu tavsiye ederim. Dörtlü bir seri. Ben kokulardan başladım. Sonra işte lezzetler var. Işte, e, parfümler var. E, dördüncüsü neydi hatırlamıyorum. Böyle ciltli, çok güzel. Kütüphanenizde olması gereken bir kaynak. Bizim işimizle de ilgili.
0: Güzel. Fayda sağlayacak tavsiyeler.
1: Kesinlikle, evet. Ee,
0: o zaman yavaştan bitirelim diyorum. Çünkü ben şey diyorum yani, yarım saatte kalsın. Çünkü insanları da sık bir alım. Evet, evet,
1: evet kesinlikle.
0: Devamı olduğu zaman da insanlar soru sorup izlemek istiyorlar. Dediğim gibi IGTV'de kalacak. Ben daha sonra onları YouTube'a taşıyorum ve bir de podcast başlattım. Diyorum artık ya görüntüle izleyemeyen araba kullanırken de ya da akşam. <gülüyor> Bravo. Çünkü gerçekten bir ihtiyaçmış. Yani bu şöyle bir şekilde öğreniyorsun mesela. Öğretemeyim. Evet, evet. Çalıştığımız markalarda atıyordum ki, hocam de dakika YouTube izleyemeyiz. Bunun podcast'ı de var. Evet biliyorum geçiş çok zordur falan dediler ama o süreci de başardık diye düşünüyorum. Ee, Çok, güzel. Üzere, için. Çok
1: güzel. Ben teşekkür ediyorum sana ve dinleyen herkese. E, keyifli bir sohbet oldu benim için.
0: Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Yani haber. Teşekkürler.
1: İyi, İyi akşamlar. Bay bay.
0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar katılımınız için. E, haftaya yurt dışından bir konum olacak. E, görsel mağazacılık evet konuşacağız. Biraz barakende konuşacağız. Biraz da satış konuşacağız ve neler olduğundan bahsedeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar.